0: Herzlich willkommen, heißt sie, Christine hein Moosbrücker. Wenn die Liebe sinkt, wer, wenn nicht du? Das ist unser Thema heute am Valentinstag. Im Gespräch sind wir mit dem Ehepaar und diese Lebenshilfesendung ist Teil der Serie Ehe wir uns trennen. Ja, der Valentinstag wird in vielen Ländern am 14. Februar begangen. Dieser besondere Tag erfreut sich in unserer modernen großen, in unserer modernen Zeit großer Beliebtheit, an dem sich Liebende mit großer Aufmerksamkeit beschenken. Was vielleicht wenige wissen, das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valent Valentinus zurück. An diesem Tag werden während der heiligen Messe die Ehepaare eigens gesegnet. Und mit dem Thema Liebe beschäftigen wir uns heute intensiver mit unseren Studiogästen, die Ricitellis malen den Beziehungsalltag in bunten Farben, aber auch mit sehnsuchtsvollen Tönen. Es muss ja auch noch mehr geben als das, was diese Erde zu bieten hat. Simone und Gino Ricitelli nehmen uns mit in ihre Songs, die von ihrer Beziehung sensibel und humorvoll erzählen. Lieder, die dabei Gott als liebenden Vater ganz natürlich einbeziehen. Herzlich willkommen, Simone und Gino Ricitelli.
1: Bis ja, Gott. Hallo,
0: hallo danke. Schön. schön, dass Sie da sind. Simone und Gino Riccitelli sind ein Musiker-Ehepaar. Sie war bei der Girlband XXL01 und er bei Hutch. Beide waren fünf Jahre Teil der Formation Pure Phonic. Nun sind Sie schon seit längerem Eltern. Beide sind Lehrer, Musiklehrer und vor allem Beziehungsmenschen kennengelernt haben sie sich in Hilla-Heinzmanns Kinderchor die Rasselbande und sie sind seit 17 Jahren verheiratet und haben drei Kinder und jetzt gleich meine Frage am Valentinstag an sie wie halten sie es denn mit dem Valentinstag
2: ja also irgendwann äh, da waren wir schon zusammen da habe ich dann irgendwie mitgekriegt ach es gibt ja auch so einen Valentinstag aber irgendwie haben die, haben wir beide den von Anfang an so so ein bisschen, ja, nicht so nicht so Beachtung gegeben. Und zwar, ganz wichtig, der Tag, an dem wir zusammengekommen sind und ähm, ähm, noch wichtiger oder genauso wichtig, unser, Hochzeit, unser Hochzeitstag. Das sind eigentlich so unsere beiden persönlichen Valentinstage mhm,
0: Eigentlich die wichtigsten. Das ist ja schön, wenn der Akzent darauf liegt. <lacht> ja, wir haben es ja schon gehört und Sie haben es jetzt wieder angedeutet, als Sie sich kennengelernt haben. Sie waren ja gemeinsam in dieser Rasselbande, also im Kinderchor, so hieß er. Ja. Und jetzt jeden Einzelnen von Ihnen gefragt, also war das damals schon Liebe oder wie hat sich das entwickelt? War das Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube, Sie waren noch Kinder, Sie waren wie alt.
3: Ja, also ich war zehn, als ich in die Rasselbande kam und äh, meine Frau ein Jahr älter, elf. Und ähm, ja, also das war noch keine Liebe damals. Ich habe ich hab, ich, äh, ja, als Junge, ich habe auch viel Fußball gespielt früher und ich hatte nur natürlich meine Kumpels im Kopf und wir haben dann nur Fußball gespielt. Also die Mädchen waren überhaupt kein Thema erst.
0: Okay, das ist ja eigentlich ganz gut. Aber wie hat sich das dann entwickelt mit der Zeit oder wann kam dann sozusagen äh, der Schlüsselmoment? Also wir fanden uns aber schon auch, oder Schatzi, immer schon ganz gut. <lacht> ähm, und ähm, Heißt das Best Friends oder heißt es nur normale Freundschaft? Nein,
2: also wir so von Weitem. Also man kannte sich dann ja auch ganz gut. Wir haben uns zwei- bis dreimal im Jahr immer mehrere Tage gesehen, weil wir damals CD- oder auch Schallplattenaufnahmen noch hatten und auch so kleine Kinderchor-Tourneen hatten durch Deutschland. Und man hat man kannte sich so natürlich. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich immer schon für ihn geschwärmt, aber viele andere Mädchen auch. <lacht> <lacht> und dann ähm, waren wir eigentlich, ähm, ja, er war ähm, fast 16 und... Äh, ich fast 17. Da waren wir eigentlich das letzte Mal offiziell dabei und ähm, unsere besten Freunde haben uns beide geholfen, dass wir äh, diese Chance noch mal ergreifen und uns das dann auch sagen, dass wir uns gegenseitig sehr mögen, oder Schatz?
3: Ja, genau. Also äh, Best Friends nochmal mal da, darauf zurückzukommen, würde ich nicht sagen, weil wir also wirklich nicht so viel miteinander zu tun hatten, auch bis dahin. Also ich ich würde sagen, dass ich sie jetzt auch nicht so richtig kannte. Wir hatten mhm. jetzt nicht so lange, tiefgehende Gespräche oder so. Ähm, wie gesagt, ich war nach wie vor noch immer mit meinen meinen Kumpels so unterwegs. Aber ich war trotzdem verliebt in sie. Also ich habe sie, ähm, das ging auch schon so zwei, drei Jahre, wo ich so insgeheim dachte, oh, die findest du schon super. Und so, aber hätte mich nie getraut, sie anzusprechen. Und dann auf der auf der letzten Tournee kam dann so die Frage auf unter uns Jungs, äh, ob man verliebt ist. Und dann habe ich darauf nichts gesagt.
4: Mhm. Also,
3: ach, ich sage da nichts dazu. Und dann ging es natürlich los und dann haben sie gebohrt und nachgefragt. Und dann äh, hat sich das so... Äh, über zehn Tage lang so <lacht> herauskristallisiert äh, und dann haben die uns geholfen, haben uns praktisch dann verkuppelt.
0: Also könnte man sagen, so mit 15 schon verliebt, dann mit 17, 18 hat es richtig angefangen mit als Paar sein. So ungefähr? Ja, nee,
3: nee, mit, mit, also ich war, ich war 15, als wir zusammen sind Ah, schon zusammen.
0: Ja, ja das ja. ist ja was ganz Besonderes. Ich selber kenne kein Ehepaar, das sozusagen sich so lange gekannt hat und dann geheiratet hat. Ist das ja. für Sie ein ganz besonderes Geschenk? Oder nehmen Sie das alles ganz normal hin? Oder nehmen Sie das Ganze? Nee, 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 das Nein, okay. ist
3: besonders. Also es ist natürlich für mich meine erste Freundin gewesen und ich war auch ihr erster Freund. Und ich weiß noch damals, ich kam nach Hause zu meinen Eltern mit 15 und habe gesagt, ähm, ich äh, habe jetzt eine Freundin und die will ich heiraten. Also das war mir schon von Anfang an klar und das ist natürlich äh, super selten und das ist ein Geschenk. Das also dass ich auch damals schon, schon wusste, okay, das ist sie und ich habe das auch wirklich als Geschenk auch von Gott so wahrgenommen, Nehme ich heute noch so wahr.
0: Mhm. Also von Gott schon so wahrgenommen? Damals also schon, äh, waren Sie schon in Beziehung mit Gott? Hatten Sie schon eine, ja, eine, eine Beziehung, ein Gespräch mit ihm oder... Wie ja, muss man das verstehen. Ja,
3: ganz intensiv. Ich habe äh, damals zu der Zeit war ich so richtig Feuer und Flamme. <lacht> Bin in, ohne Bibel nirgendwo hingegangen, hatte die immer im Gepäck und ähm, habe ständig ja, versucht zu missionieren und so weiter. <lacht> und habe natürlich das auch ähm, Gott ähm, so gegeben im Gebet. Also, ich habe auch gebetet für eine, schon ziemlich früh, kann ich mich daran erinnern, mit zwölf, dreizehn schon angefangen zu beten für eine. Frau und auch für auch schon für, für Kinder später und so, genau.
0: Wow, das ist ja ein tolles Zeugnis. Wie, wie stand es da bei Ihnen, Simone Di ähm, Ja, ähnlich. Also mit 14 habe ich eigentlich
2: so ähm, so ein Erlebnis gehabt, wo ich halt so ganz bewusst mir oder auch ja gebetet habe, dass ich wirklich ähm, mein Leben ja mit Jesus zusammenleben möchte und ihm nachfolgen möchte. Und da habe ich immer so Gebetsbücher geschrieben, und also ich habe einfach meine Gebete alle aufgeschrieben und ich habe letztens auch mal nachgeguckt, ähm, genau, als ich so, ich glaube, ja, 14, 15 war, habe ich mal Gott aufgeschrieben, dass ich mir einen Mann wünsche, den er für mich hat und äh, habe auch aufgeschrieben
0: ähm ja, wie ich mir schon wünsche, wie er sein soll. Sehr gut. Also, genau, ja. also ein Brief an Gott, was Sie, was Sie so im Herzen tragen. Genau. Ich habe ja. gedacht, das
2: kann man ja mal machen. Also ich weiß, der ist keine Wunschbestellmaschine, aber ich habe gedacht, ich kann es ja mal so äußern. Und irgendwie ja. hat es dann wirklich ganz gut gepasst. Und ich sehe es genau wie der Gino als als Gottes Geschenk, dass wir ja uns kennengelernt haben und auch zusammen sind.
0: Wunderbar. Also Gott hat Ihre Träume ganz ernst genommen. Jetzt wollte ich Sie aber noch fragen, was mich, inter mich interessiert. Also viele müssen sich eine Beziehung, eine Freundschaft erstmal erarbeiten. Oft ist es lieber auf den ersten Blick. Man sieht sich, ist verliebt und dann äh, kommt aber dann erst das Kennenlernen. Mhm. Und äh, also bei, sehen Sie da Vorteile? Es gibt natürlich viele Vorteile, wenn man sich kennt. Gibt es aber auch Nachteile? dadurch, dass man sich schon zu gut kennt, oder?
3: Ja, schwierig zu sagen. Also bei uns war es so, dadurch, dass der Chor, in dem wir uns kennengelernt haben, ein überregionaler Chor war, also deutschlandweit, kamen wir auch von unterschiedlichen Orten. Also wir waren damals circa drei Stunden voneinander entfernt und haben uns auch nur, also eigentlich fast bis zur Hochzeit einmal pro Monat gesehen. Diese acht Jahre, die wir dann noch hatten, <lacht> praktisch bis zur Hochzeit und haben uns dann eigentlich sehr langsam kennengelernt, kann man sagen. Wir haben noch viele Briefe geschrieben, kann ich mich daran erinnern und ähm, das war also für mich jetzt persönlich schon ganz angenehm, dass wir äh, dass wir schon nicht gleich von Anfang an ähm, zu, also zu sehr aneinander gehangen haben, sondern dass jeder auch noch seine Möglichkeiten hatte, sich zu entwickeln und auch noch, ähm, ja, sich mit Freunden zu treffen und so. Und das fand ich eigentlich für uns ganz gut.
0: Mhm. Also, Sie mussten auch dann lernen, sich erst mitzuteilen, kennenzulernen. Und Sie haben dann mit 17 Jahren entschieden, zu heiraten. Also, 17 ja äh, vor 17 Jahren, Entschuldigung. Vor 17 Jahren haben Sie sich entschieden, zu heiraten. Und was ist denn das Geheimnis Ihrer lebendigen Beziehung in Ihrer Ehe? Oh, uh, äh,
2: das ist echt. Äh eine große Frage, das Geheimnis. Also ich glaube, immer wieder reden. Reden und sagen, wie es einem geht. Immer sich mitteilen und füreinander immer offen bleiben. Und diesen Wert, den man ja so ganz besonders, wenn man verliebt ist, den man so in dem anderen sieht, denen sich immer wieder, auch über die vielen Jahre, die dann dahin gehen, immer wieder bewusst machen.
0: Mhm. Jetzt gibt es viele, es gibt ja auch sehr viele e literatur das, die unterstreicht ja, was Sie gesagt haben, dass man einfach das Herz mitteilen soll, dass man alles, was einen bewegt, was man denkt, dass man den anderen versteht. Dann gibt es aber auch Stimmen, äh, ja, also das mit den Best Friends, das kannst du knicken, das kannst du vergessen, das klappt nicht. Wie ist denn Ihre Erfahrung da ganz konkret mit jetzt auch mit Best Friend ist ja nochmal was anderes, auch als den anderen durch und durch zu kennen oder sehen Sie das in eins?
3: Oh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage.
5: <lacht>
3: nee,
0: Wenn es zu schwierig ist, keine. Nein, nein, nein. Aber Best Friends können nee, Sie nee, auf jeden ja. Fall sein, oder? Weil ich habe schon öfters gehört, ach, das mit Best Friends, das kann man vergessen, obwohl die Ehebuchratgeber was anders sagen.
3: Also, äh, Best Friends, also, dass wir jetzt, also meine Frau und ich, dass wir auch beste Freunde sind gleichzeitig, oder, oder? wie ist das gemeint?
0: Genau, genau.
3: Ja. Ach so, wieso? Nö, also das, ähm, also ich würde schon sagen, dass wir natürlich die innigste Beziehung haben. Also meine Frau hat natürlich auch viele Freundinnen, mit denen sie alles Mögliche bespricht.
5: <lacht> <lacht>
3: aber, ähm, ich, äh, und ich habe auch äh, Freunde, aber ich glaube, so wir als Paar machen natürlich ähm, so die intimsten Sachen äh, alleine unter uns aus. Und das ist auch, auch gut so, glaube ich. Also das äh, ja. geht schon, ja. Mhm. Natürlich ist es ja auch von der Qualität eine ne, ne ganz tolle, wenn man jetzt lange verheiratet ist und auch, ähm, was wir in den Liedern auch beschreiben, auch die schönen Tiefen geht, ähm, zusammen und sich auch ähm, oder gelernt hat, auch sich zu vergeben und ähm, ja, die Dinge auch zu besprechen, dann wächst natürlich eine Beziehung auch und dann wird sie sehr intensiv und auch reifer.
4: Mhm. Und ich finde,
3: das äh, macht man natürlich als Ehepartner, also da hat der Ehepartner die erste erste Stelle.
0: Sehr gut. Das ist schön zu hören, dass, dass es auch wirklich Paare gibt, die das so so tief äh, äh, ja, auch leben, wie es in den Ratgeberbüchern oft auch steht. Ja, und jetzt wollen wir mal hineinhören in dieses erste Lied. Wir haben jetzt schon so viel drüber gehört. Teil mit mir dein Herz. Das ist ja das erste Lied auf ihrem neuen Album. Und jetzt sind wir schon ganz gespannt und können uns darüber danach noch unterhalten.
3: Philosophieren und ja. ich Teil mit mir Teil
1: mit mir Wesen.
0: Ja, das war Teil mit mir dein Herz. Jetzt meine Frage, wie kam es überhaupt zu dem Lied? Was hat sie inspiriert, da dieses Lied zu schreiben? Hinter jedem Lied gibt es ja auch meistens eine Geschichte. Gibt es da eine Geschichte dazu?
3: Ja, zu diesem Lied, ähm, es gibt zu jedem Lied natürlich eine Geschichte, wobei ähm, bei dem Lied, da hatten wir uns ähm, das Songwriting, also das äh, Schreiben des Liedes geteilt. Da hat der Samuel Harst ähm, eigentlich sogar äh, bei diesem Lied ähm, den größten Anteil. Ja, also wir haben zwei Lieder auf der Platte, äh, wo auch andere ähm, Leute mitgeschrieben haben und das ist eins davon. Der Samuel Harst hat das ähm, ja das haben wir ähm, hat er hauptsächlich geschrieben und ich habe dann auch noch mitgeschrieben äh, da hatten wir uns zusammengesetzt ja ähm, geschichte zum lied ist eigentlich die dass ich hatte es ja auch schon eben erwähnt ja dass man auch äh, schwierige zeiten erlebt in der in der beziehung ähm, auch in der ehe und dass man und dass man ja auch genau sich distanziert und dass man trotzdem wieder den Versuch startet, aufeinander zuzugehen. Das war so unsere Botschaft, die wir so mitteilen wollten mit dem Lied. Und dann auch gerade in dem C-Teil, es gibt dich nur einmal, ähm, dass man sich auch immer wieder darüber bewusst wird. Ähm, also dachte ich so, ähm, wie es früher mal war und warum man diese Person mal so geliebt hat. Ähm, genau, manchmal mhm. denke ich mir, wenn... Wenn Paare so ganz im Streit auseinandergehen und dann denke ich mir, aber früher waren, war es mal ganz, ganz innig. Also da war ja irgendwo war ja mal was da, dass man sich da auch nochmal drauf besinnt.
0: Jetzt äh, eben, wenn es, Sie haben gesagt, es gibt in jeder Ehe, also bei Ihnen gab es auch Konflikte in jeder Ehe, gibt es Konflikte, es gibt Streit, das ist ja eigentlich dem ist, das kann dem kann man ja nicht ausweichen. <lacht> ähm, aber wie gehen Sie dann äh, ganz praktisch damit um? Also wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt einen Konflikt in der Ehe haben, wie haben Sie diese Konflikte gelöst? Das,
2: ja, also ich sag mal so, ähm, vor äh, 15 Jahren haben wir die noch anders, <lacht> sind wir die anders angegangen als heute. Wir sind da ein bisschen, ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen gebessert. <lacht> also, <lacht> früher hat wirklich Richtig immer mal, nicht so häufig, aber es hat schon auch mal richtig gekracht. Wir hatten meistens so ein oder zwei Punkte. Ich glaube, haben viele Paare haben so ein oder zwei Sachen, wo es immer mal wieder Schwierigkeiten gibt. Genau, und dann hat es gekracht und äh, dann war das lange, dass wir gar nicht geredet haben. Manchmal über Tage. und Kein Wort, also. Kein Wort, ganz furchtbar. Oh, wow. Genau, aber wir haben dazu gelernt, ähm, schneller aufeinander zuzugehen und ähm, äh, diese, das wussten wir früher auch nicht, diese Ich-Botschaften, also sobald man auf den anderen zugeht und sagt, ja, du hast aber und du, greift man ihn ja weiterhin an und er versucht sich dann nur noch zu wehren mhm. und dann kommt man nicht weiter und dann haben wir gelernt, das ist immer noch nicht perfekt, aber dann beim Aufeinanderzugehen, ich habe das aber so ähm, empfunden und ich denke, dass das so ist, weil und immer bei sich selber bleiben, dann kann der andere sagen, ja, stimmt oder nein, das habe ich aber anders gemeint. Und ja, beim letzten Streit sind wir dann einfach mal kurz spazieren gegangen, mal raus und haben das dann versucht. Und das war dann richtig schön, kamen wir ganz, ganz erleichtert wieder zurück. So mhm.
0: halt. Tolles genau. Zeugnis, weil viele äh, können damit nicht so gut umgehen. Vielleicht brauchen viele auch eine Eheberatung, eine christliche Eheberatung oder Hilfe. Mussten Sie das so nie in Anspruch nehmen? Doch, das
2: haben wir in Anspruch genommen, auch schon, ähm, ich glaube, das erste Mal vor ähm, sieben Jahren oder so, genau, und das war, ähm, das war toll, also das war, das hat uns ganz viel geholfen, ja. Also, also wir können dazu Mut machen, mhm. wenn es jemanden wirklich gibt, dem man vertraut und der das auch wirklich gut kann, ähm, dann ist das wunderbar, dass man nicht, dass es nicht immer zwischen einem Paar so hin und her und hin und her geht, sondern dass eine dritte
0: Person das einfach noch wunderbar ähm, führt. Mhm. Ja, Herr Tino Ricitelli, Sie hatten ja am Anfang so von Ihrem Eifer für Gott gesprochen. Das ist ja ganz toll, wie Sie immer missionieren wollten. Jetzt meine Frage an Sie. Wie haben Sie das jetzt ganz konkret in Ihrer Ehekrise oder in den Konflikten dann umgesetzt? Inwiefern konnte Ihnen da der Glaube oder Gott eine Hilfe sein?
3: Ja, also ich sag mal, ich glaube, das gilt auch für meine Frau, Und der Glaube ist natürlich in allen Lebensbereichen für uns eine Hilfe. Also das ist äh, bei allem, was wir tun, ähm, wenn es Probleme gibt, aber wir versuchen natürlich auch äh, oder sprechen auch mit Gott, wenn es uns gut geht, weil wir einfach dann dankbar sind und das ihm auch zuschreiben, vieles oder ja alles. Ähm, aber gerade auch in Krisen, dass man einfach dann ähm, zu Gott kommt und auch, also ich persönlich mache das dann auch so, wenn wir dann auch mal streiten, dass ich zu Gott gehe und und äh, bete und sage hier, Vater oder Gott hilf jetzt, dass, ähm, ja, dass es sich wieder beruhigt, ähm, dass wir uns auch wieder vergeben können und dass wir ähm, wieder gut miteinander umgehen.
0: Mhm. Das ist also, schon ein
3: ganz wichtiger Punkt bei
0: mhm. uns Immer wieder neu vergeben, neu anfangen. Und ist es nicht oft so, wenn man schon lange Zeit äh, verheiratet ist und den anderen Partner sehr gut kennt, dass man dann oft geneigt ist, das Negative schneller zu sehen als das Positive? Kann Ihnen hier auch die Musik Inspiration sein, Texte schreiben, Musik machen, äh, die Schönheit mehr im anderen zu sehen? Ja, schon. Also,
2: ich, also
3: ja, genau, auch gerade bei einem Lied. Das wird wahrscheinlich auch noch gespielt. Das heißt, siehst du das auch? Mhm. Das ist ein Liebeslied. Das hatte ich damals angefangen für meine Frau zu schreiben. Und da habe ich in der ersten Strophe geschrieben und habe überlegt, was finde ich gut an ihr, was mag ich so an ihr. Und da habe ich wirklich, musste ich mich auch wirklich hinsetzen und überlegen, okay, was packe ich jetzt in den Text rein, so als Liebeslied für meine Frau. Und dann in der zweiten Strophe habe ich sie gefragt, ob sie... Text ähm, für, für mich schreibt, was sie gut findet und äh, so ist das entstanden. Also das war auf jeden Fall auch ein Ausgangspunkt, dass man noch mal überlegt, okay, wo sind die wo sind die guten Seiten? Ähm, ja, so ist das Lied äh, entstanden, als reines Liebeslied, so für den Partner.
0: Mhm. Also sich zu erinnern, äh, was alles so an, an Schätzen in dem anderen steckt, sozusagen. Auch diese ja. Schätze zu heben immer wieder neu. Ja, dann hören wir doch gleich... Äh dann wäre das doch eine ganz tolle Sache, ja. wenn wir doch noch mal da reinhören, wenn Sie schon genannt haben. Ja. Wir müssen uns ja nicht starren. Genau. Dann siehst du das auch, ein Liebeslied. Wie haben Sie das, oder wie sehen Sie noch ganz kurz, Frau Simone Digitelli, diese Schönheit im Anderen sehen? Was hilft Ihnen da, bevor wir das Lied hören? Ähm, was mir hilft, ist
2: einfach noch mal ja, zu zu gucken, in alle Situationen durchzugehen, die wir schon durchgemacht hatten und ähm, genau und ähm, die positiven Sachen zu beleuchten, das Licht darauf fallen zu lassen und
0: das andere einfach im Dunkeln stehen zu lassen. Ja. Also schön, dass Sie Radio Horef eingeschaltet haben, Ihre christliche Stimme. In unserer heutigen Lebenshilfe zum wallensdienstag Wenn die Liebe singt, wer, wenn nicht du, sprechen wir mit Simone und Gino Ricitelli. Sie sind ein Musiker, Ehepaar, Lehrer, Musiklehrer, Eltern von drei Kindern und Beziehungsmenschen. Die Ricitellis malen den Beziehungsalltag in bunten Farben, aber auch mit sehnsuchtsvollen Tönen. Es muss ja noch mehr geben als das, was diese Erde zu bieten hat. Und hier in diese wunderbaren Töne wollen wir jetzt noch etwas eintauchen. Mit dem Lied siehst du das auch.
3: Dein großes Herz, ganz klein vor Gott, im täglichen Gebet.
0: Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Ja, wann haben Sie das letzte Mal beim Anhören eines Albums gelacht, geweint und sich gleichzeitig tief im Innern erkannt gefühlt? So heißt es auf der Website der Rititelis. Ja, und ich glaube, das passt auch ganz gut für dieses Lied, was wir gerade gehört haben. Und unser Thema heute, wenn die Liebe singt, wer, wenn nicht du? Das ist unsere Valentinstagssendung als Mutmacher heute gedacht. Ja, »Wer wenn nicht du« ist ja der Titel ihres zweiten Liebes Liedes auf ihrem Album und das Album wurde ja auch nach diesem Titel genannt. Äh, das, wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen, über dieses lange Zusammenstehen in Beziehung, über den langen, weiten Weg, den man zusammen geht. Es ist ja eigentlich einleuchtend, Wer, wenn nicht du. Oder was für, eine, was für tiefgründige Gedanken hatten Sie, als Sie dieses Lied geschrieben hatten?
3: Äh, dieses Lied, Wer, wenn nicht du?
0: Ja, Wer, wenn nicht du. Mhm.
3: Ja, ähm, ja, auch hier ist äh, ist auch eine Kooperation mit einem anderen Musiker. Äh, das ist das zweite von den zwei Liedern, die auf der Platte sind. Und zwar Johannes Falk. Ähm, der hat ähm, ja, den Text äh, dazu auch verfasst. Und ähm, ja, es, es gibt ein, ein paar Lieder jetzt auch schon wieder für unsere neue Platte, die so in der Mache sind, wo man einfach ähm, ja, so die Liebe zueinander ausdrückt. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Lied dazu, um die um die Liebe zum Partner auszudrücken, weil die dieses Lied davon spricht, dass man ja, dass der Partner einen so gut kennt. Ähm, Im Refrain heißt es, wenn mir mein Herz um die Ohren fliegt, fügst du es zusammen wie ein Mosaik, weil der Partner einen auch äh, kennt und weil er so diese Eigenschaft hat, ähm, weil es einfach zusammenpasst. Und es ist einfach ein Lied, was einfach auch so ja den Wert der Beziehung so ganz gut beschreibt.
0: Uh -huh. Ja, wie sehen Sie das, Frau Riccitelli?
2: Ja, ich sehe es genauso. Ich habe gerade meinem Mann Daumen hoch gezeigt, weil ich das ganz toll fand, wie er das gerade erklärt hat. Ähm, ja, also wir haben das Lied ähm, bekommen, diesen Text geschickt bekommen und ich war total, total begeistert sofort, weil da, wie gesagt, in dem Text kommt so raus, ähm, wer, wenn nicht du, ist ja eigentlich so ein bisschen so ein so ein Slogan, so, ei, wer, wenn nicht du, aber da, das ist wirklich da so gemeint, wer, wenn nicht du, also du kennst mich so gut und ähm, du liebst mich immer noch und wer, wenn nicht du, könnte mir aus, ähm, ja, da werden, werden so Bilder gezeigt in dem Text, wo vielleicht auch manche ähm, depressiven Momente gemeint sind, wo er mich einfach rausholen kann und ähm, ja, mir das Leben einfach wieder bunt malt.
0: Ja, ein anderer wichtiger Teil auch, also ist ja das Zuhören. Also wer, wenn nicht du, ähm, die Liebe kann ja eigentlich das Beste aus dem anderen Partner herausholen, wenn es, wenn es sich versteht, immer wieder durch diese Täler des Leides, also sozusagen herauszukommen in in größerer Stärke. So habe ich das jetzt ein bisschen aus, aufgefasst bei Ihnen. Ja. Ähm, ja, wie kann denn ein Partner das Beste aus dem anderen herausholen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
3: Ich denke, das ist natürlich von Partner zu Partner unterschiedlich. Das ist auch ein Ding der Persönlichkeit. Aber wie Sie es auch schon angesprochen haben, zuhören. Und ich glaube, wenn man sich über Jahre kennt und gelernt hat, sich zuzuhören, dann hat man eine andere Ebene, auf der man sich einander begegnen kann. Und äh, ich denke, darum geht es auch, dass über die Jahre auch die Beziehung wächst, über, ähm, was wir auch schon angesprochen hatten, Probleme, Schwierigkeiten, Krisen, wie geht man damit um? Dann hat man natürlich äh, den Partner ganz anders kennengelernt, weiß, wo seine Schwachpunkte sind und ähm, kann darauf auch reagieren. Kann kennt den Partner anders und kann dann dementsprechend äh, dem Partner auch zeigen, dass man äh, für ihn da ist. Ich denke, das ähm, ist schon wichtig über die Jahre. Ich finde es total wertvoll, wenn man auch Freundschaften, jetzt unabhängig von Beziehungen, auch Freundschaften, wenn man sich jahrelang kennt und so gewachsene Freundschaften, finde ich so unglaublich toll und ähm, ja auch wertvoll.
0: Ja, Werte wie Vertrauen und Treue, wie wichtig ist das in Ihrer Ehe? Ich meine, Sie haben es eigentlich eh schon beantwortet, aber warum würden Sie gerade darauf äh, vielleicht das unterstreichen, Treue, Vertrauen? Ja, Treue und Vertrauen sind die Basis von allem. von,
2: von die, die Basis von einer wirklich richtigen, guten Beziehung. Ohne das ist für mich ähm, ja eigentlich... Vielleicht äh, keine Beziehung, sondern keine Ahnung was. Mhm,
0: <lacht> Zusammen
2: sein oder so. Ja. Also auch diese offenen Partnerschaften. Ich kann das nicht so verstehen. Also ich sehe ähm, so die eine Ehe kann auch einfach wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Bild ähm, sein, wie Gott uns, seine Kinder einfach liebt und wie er zu uns treu ist, wie er zu uns steht, trotz äh, unserer vielen Schwächen und Fehler, die wir immer wieder machen, obwohl wir sie nicht machen wollen. Und ich finde, das ist eigentlich so ein eigentlich so ein, schönes, so ein schöner Vergleich. Mhm. Ich glaube, Paulus sagt das auch irgendwo mal im Neuen Testament. Mhm.
0: Und es ist ja auch Abbild des Bundes Gottes, weil er hat ja auch sein Volk oder seine, <lacht> sein geliebtes Volk, also selbst wenn es immer wieder Blödsinn gemacht hat, selbst wenn äh, ja Sünde reinkam, Streit, was auch immer, hat er es ja immer wieder an sich gezogen. Es ist ja eigentlich die Ehe auch Abbild des Bundesgottes. Sehen Sie das so? Ja, genau das meinte ich. Mir fehlten nur die richtigen Worte. <lacht> ja, schön. Ja, und ein, ein anderer wichtiger Punkt. Ähm, da komme ich jetzt zu Ihnen, Herr, äh, Herr Gino Ricitelli. Sie haben ja auch ein Lied geschrieben, »Ich gehe mit dir, wenn der Akku leer ist«. Äh, ja wenn sie wenn sie das erfahren haben wenn ihr akulär war und wenn sie müde waren äh, wie haben wie sind sie damit umgegangen ohne dass wir jetzt eins lied reinschauen nur um kurz zu besprechen
3: ja ähm, also ist ähm, jetzt natürlich wenn es einem gut geht ist es immer leicht darüber zu sprechen aber ich glaube in der situation ist es einfach schwierig und ich glaube es gibt in jeder ehe also jeder der mir was anderes erzählt ähm, ja da glaube ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> gibt es Schwierigkeiten. Und gibt es diese Situation, wo man einfach ähm, ja, denkt, man kann nicht mehr, wo der Akku leer ist, ähm, Probleme sich häufen und ähm, sich dann aber drauf zu besinnen und zu sagen, okay, ich habe dir versprochen, bei dir zu bleiben und wir stehen das zusammen durch. Ich gehe mit dir. Äh, auch wenn der Letzte geht, bleibe ich bei dir. Das ist ja so ein bisschen auch dann im Refrain die Zeile in diesem Lied, was Sie okay. angesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, das hilft in, in solchen Situationen.
0: Mhm. Es ist ja für Sie auch hoffentlich leid. Sie gehen ja auch auf Tournee. Sie haben einige Konzerte auch auf Ihrer Website. Kann man das sehen? Und äh, sie sind ja viel unterwegs, haben Kinder, sind Lehrer. Wie bringen Sie das dann alles unter Ihren Hut, ja, dass man nicht, dass der Akku nicht ausläuft, dass er nicht so schnell verbrennt, dass er nicht ja, so schnell leer wird?
3: Ja, ähm, die Frage höre ich äh, relativ oft, vor allen Dingen auch von meinen Eltern.
0: <lacht> okay. <lacht>
3: ähm, ich denke, ähm, ich habe mir da auch schon drüber Gedanken gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, der Knackpunkt ist, ähm, dass mir das, was ich mache, einfach sch sehr viel Spaß macht und dass das auch Leidenschaft ist. Sowohl ähm, die Schule als Lehrer als auch die Musik. Ähm, genau, wenn, wenn, wenn mich das jetzt belasten würde oder ich denke, denken würde, oh, da jetzt schon wieder, da habe ich keine Lust drauf, dann dann wäre es, glaube ich, schwierig. Aber dadurch, dass ich das sehr gerne mache, geht's.
0: Okay, ja, da habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, da ist jetzt eine Meine Hand von Simone Ricitelli. Äh, wir hören da nicht rein, aber ich hätte da zu diesem Lied noch eine Frage, weil kann es sein, dass ein Partner mehr Zweinsamkeit sich wünscht als der andere? Und dann kann es sich auch wieder mal abwechseln. Ähm, wie haben Sie? Ja, ja wie sind Sie auf dieses Lied gekommen? Beziehungsweise was hat Sie da inspiriert? Gibt es auch hier eine kleine Geschichte dazu? Ja, die gibt es. <lacht> Weil, dass Sie vielleicht ein bisschen in den Text mit hineingehen, damit die, mh, ja. die Hörer wissen, worum es hier geht. Ja, Genau, also in dem Lied geht es erstmal darum, dass ich ähm,
2: auf die Uhr gucke und dass ich, ähm, dass er immer noch nicht da ist und dass er, und am nächsten Tag, keine Ahnung, sage ich mir mal wieder selbst gute Nacht und so weiter und dass ich mir eigentlich viel mehr Zeit mit ihm zusammen wünschte, als wir haben. Und ähm, das Ganze lässt aber auch noch ein bisschen tiefer blicken und zwar ähm, habe ich mir gedacht, wieso ist die Sehnsucht bei mir so groß, aber bei ihm jetzt nicht so? Liebt er mich nicht genauso, wie ich ihn liebe? Also es war auch echt lange so ein. Streitpunkt bei uns, bis wir dann beraten wurden und rausgefunden haben, es gibt verschiedene Liebessprachen. Also die, äh, die Sprachen der Liebe hat mal ein Mann geschrieben, Gary Chapman, ein Buch darüber geschrieben. Es gibt, äh, jeder Mensch hat verschiedene Lieb Liebessprachen, manchmal auch, es gibt fünf, manchmal hat man eine, zwei, drei, aber ähm, die, kann, die können bei Paaren sehr unterschiedlich sein. Also ähm, Schatz, hilfst du mir, die mal aufzuzählen? Ähm, es gibt die Liebessprache der Anerkennung. Ähm, der eine braucht ganz viel Zärtlichkeit, der andere ganz viel Zeit zu zweit. Das ist diese, die ich sehr extrem habe. Äh, äh, genau, manche äh, fühlen sich geliebt, wenn sie Geschenke bekommen, aber schenken auch gerne. Andere können damit gar nichts anfangen. Und die Hilfsbereitschaft, genau. Und mein Mann hat, das haben wir irgendwann herausgefunden, ganz extrem die Hilfsbereitschaft und ich die Zeit zu zweit. Und wenn man, mh, ja, die Aufgabe ist halt, dass dann der andere jeweils die Sprache des anderen lernt, auch zu sprechen, obwohl es nicht seine eigene ist. Also dass ich mich dann auch immer mal aufraffe und auch mal Kamin, äh, Holz für den Kamin hole oder Sachen, die ihm Freude machen, mit anpacken bei Sachen, wo er sich alleingelassen fühlt und ähm, ja umgekehrt, dass er sich immer mal sagt, oh, der Tank von meiner Frau ist gerade leer, die braucht wieder ein bisschen mehr Zeit mit mir, damit sie einfach wieder ähm, ja, einfach, ja, mhm. wieder,
0: äh, äh, fröhlicher ist und ja. ausgeglichener ist. So. Also genau. es, es braucht das Wissen des anderen, welche Liebessprache er spricht, damit man dem anderen entgegenkommen kann sozusagen. Ganz genau, ja. ja. Mhm. Und also, wir haben angefangen Lieder zu schreiben für unser Album und mein Gedanke war immer,
2: bitte nicht nur schöne Liebeslieder, wo es einfach ich liebe dich und du liebst mich und alles ist schön, sondern bitte auch so ein Lied, wo Sehnsüchte, wo auch ähm, Schwierigkeiten mal angesprochen werden, wo ja Menschen, die das hören, einfach sagen, ja und so geht's mir auch und ähm, genau, wir
0: sitzen alle in einem Boot. Mhm. <lacht> Ja, sie sitzen alle in einem Boot, das geht ja auch ihre Ehe an und ihr, sie sind ja nicht nur äh, Ehepaar, sondern sie haben auch Kinder und sie sind schon 17 Jahre verheiratet und eine Mutter und ein Vater müssen ja sehr viel leisten, also es ist ja oft sehr anstrengend, wenn zum Beispiel Kinder krank werden oder durch, nach, durch wachte Nächte gibt es sicher auch viele mit drei Kindern, wenn der einmal ist der eine krank, einmal ein andermal oder dann zahnt das Baby und so weiter. Ähm, da haben Sie sich ja auch ziemlich viel Gedanken gemacht, äh, und zwar auch beide. Was ist es wert? Ja, wie kam es? Äh, wie, wie, wie haben Sie? Wie sind Sie zu diesem Lied gekommen? Ja.
3: ja, also genau zu dem Lied sind wir eigentlich gekommen durch unsere Kinder, <lacht> durch die Erfahrung, also wie Sie schon äh, richtig gesagt haben. Wir haben drei Kinder und ähm, sind sehr, sehr dankbar für die Kinder und ähm, sind froh, dass wir sie haben. Aber ähm, müssen auch ehrlich sagen, dass die Kinder uns viel Kraft gekostet haben, viel Zeit, viel Energie. Ähm, wir haben viel investiert in die Kinder, viel Zeit, ja. Ähm, wie Sie auch schon gesagt haben, dann sind die Kinder krank oder ist immer irgendwas und man hat wenig Schlaf und muss trotzdem funktionieren. Man ist vielleicht selbst krank und muss ähm, trotzdem für die Kinder sorgen und so ist das Lied entstanden. Das, ähm, ich glaube, es war sogar auf einer Autofahrt, da kam mir so nur dieser eine Satz, was ist es wert, wenig Zeit zu haben, ähm, weil deine Uhr ganz anders tickt, ist zum Beispiel auch eine Zeit im Lied. Oder was ist es wert, ähm, dich zu tragen, das Kind zu tragen, auch wenn ich selbst kaum noch laufen kann. Und das äh, hat das ganz gut ausgedrückt, weil man man macht ja alles für die Kinder. Selbst wenn es einem schlecht geht, die Kinder ähm, versucht man trotzdem immer noch dann ähm, so zu behandeln, dass es ihnen gut geht. Und äh, so die Frage: Ja, wa warum macht man das alles? Ähm, wozu? Und im Grunde geht es darum, dass man dem Kind ja, ja einfach ja sowas weitergibt. Mhm. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, Lied. genau.
0: Wir wollen einfach mal da reinhören in dieses genau. Lied. Was ist das wert? Das gibt ja schon äh, Antwort auf viele Fragen. Ja.
2: Was ist es wert, keinen Schlaf zu haben und dich zu
0: tragen, wenn ich selbst kaum
2: noch laufen kann?
0: Ja, Musik voller Leichtigkeit und Leben mit entwaffnend ehrlichen Texten, die gleichzeitig die schönen Seiten des Lebens und der Liebe einfangen, so die ist auf ihrer Set äh, Website. Und unser Thema heute bei der Lebenshilfe am Valentinstag ist, wenn die Liebe sinkt, wer, wenn nicht du. Das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit dem Ehepaar Simone und Gino Riccitelli. Ja, was heißt es für Sie, äh, wenn die Liebe sinkt?« was heißt es für Sie beide, wenn, Sie, wenn das Thema ankommt, wenn die Liebe singt?
2: Ähm, wenn die Liebe singt,
0: ja. Wenn
2: die Liebe singt, ist alles gut. <lacht> also, ja, das heißt ja auch da, wo, wo man singt, da lasst dich nieder. <lacht> Unsere Liebe, ja, bekommt dadurch auch Flügel. Also wir merken auch, dass, dass die Lieder, uns gut tun, dass wir aber auch andere segnen. Das bedeutet das für mich. Mhm.
0: Ja, und ja. jetzt wollen wir auch unseren Hörer einmal die Möglichkeit geben, anzurufen. Vielleicht gibt es auch Hörer, die schöne Zeugnisse haben von ihrer Ehe ähm, oder. Zum Beispiel, dass Sie anrufen, was Sie am Valentinstag machen, wie Sie Ihrem Ehepartner Liebe erweisen oder Anerkennung. Vielleicht ist es ja auch so, wie bei dem Ehepaar Ricitelli, dass Sie den Hochzeitstag und den Kennenlerntag in Ehren halten, was ja wunderbar ist. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein wunderbares Zeugnis hat auch, wo Sie Ihre Ehekrisen oder wie Sie Ihre Ehekrisen bewältigt haben und stärker geworden sind in der Liebe, also Flügel bekommen haben und sagen können, wenn die Liebe sinkt, wer wenn nicht du. Und die Rufnummer dazu wäre die 089-517-008-008. Das ist die 089-517-008-008. Sie könnten jetzt schon anrufen, um ein Zeugnis zu geben oder ja, eine schöne Botschaft, wie Sie eben Gott vielleicht erfahren haben in der Ehe oder wie Sie, wie die Ritjetelis, Krisen bewältigen konnten. Und bevor diese die nächsten Hörer äh, anrufen, äh, wollte ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass Sie im Anschluss an die Lebenshilfe ab 11.10 bis 12.15 Uhr noch die Chance haben und Fragen direkt und persönlich an erfahrene Seelsorger in Sachen Ehe und Partnerschaft stellen können. Im Gespräch natürlich Antworten zu bekommen und das wäre dann aber erst um 11.10 Uhr. Ja, wir haben noch ein Thema offen. <lacht> und zwar geht es ja, bei Ihnen ist ja auch die Frage, wie geht es weiter, beziehungsweise der Himmel ist nicht weit. Auch hier gibt es ein, ein Lied, das von Ihnen getextet und geschrieben wurde. Beiden, beide haben hier mitgewirkt. Was, haben, was meinen Sie damit, der Himmel ist nicht weit?
3: Ja, also ähm natürlich, wie Sie sagen, geht es weiter, wobei das Lied jetzt sich auch ähm, schon noch auf die Zeit hier auf der Erde bezieht. Das geht um Dankbarkeit. Der Himmel ist nicht weit, nur ein Stück Dankbarkeit. Und ähm, Jesus hat in der Bibel auch schon gesagt, im Neuen Testament, ähm, dass das Reich Gottes auch schon hier auf der Erde begonnen hat. Nämlich, ähm, wenn wir auch dankbar sind, wenn wir Gott begegnen, wenn wir anderen helfen. Und ähm, das Lied spricht darüber, dass wir auch ja der Schlüssel zur, ähm, zum, zum auch zu einem erfüllten Leben auch Dankbarkeit ist. Mhm. Und das schon ein Stück des Himmels auch ist, dass wir uns erfreuen an, an Dingen, die Gott uns auch hier geschenkt hat, an der Schöpfung, das spricht die Strophe drüber, genau. Und das auch schon ein Stück Himmel auf Erden ist.
0: Mhm. Ja, wir, wir können nachher noch weitersprechen in diesem Thema. Jetzt haben wir schon zwei Anruferinnen. Ich äh, somit begrüße ich auch schon die erste Dame aus Eichach. Frau Poller, grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Was für ein Zeugnis haben Sie denn für uns?
5: Hallo. Hallo.
0: <lacht>
5: Meine Ehe war 2003 kaputt. Ich bin dadurch zum echten Glauben gekommen an Jesus. Ich habe mich an ihm festgehalten. Und ich habe nicht aufgehört, für meinen Mann zu beten. Und auch mein Mann ist zum Glauben gekommen an Jesus. Und das ist das größte Geschenk. Allerdings ist er jetzt schwer behindert, weil er sich 2004 das Leben nehmen wollte. Und er hat gesagt: Ich will mit Jesus gehen. Und Jesus hat es zugelassen, aber ihn festgehalten. Und er lebt und er ist jetzt in einem Heim und wir lesen Bibel, wir beten, wir singen, wir kuscheln. Und heute habe ich auch vor, hinzugehen und da möchte ich Blumen kaufen, ihm die Hälfte und mir die Hälfte geben. Und ich weiß, ich hole meinen Mann eines Tages gesund nach Hause, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Die Lieder von den Ritschitellis höre ich auch in meinem Radiosender ERF. Also <lacht> Und ich freue mich, dass ich die beiden mal auch anders höre. Und danke für diese Sendung. Ich höre immer mal Radio Hore.
0: Ja, vielen Dank, danke. Frau Poller, für das wirklich ganz, ganz tolle Glaubenszeugnis. Jetzt gebe ich aber weiter an die Ritschitellis. Möchten Sie noch was dazu sagen?
3: Ähm, jetzt gerade zu dem Zeugnis. Ja, genau. Ja, erstmal ganz liebe Grüße von uns an die Dame.
0: Ja, liebe Grüße. Ähm,
3: ja, starkes Zeugnis, unglaublich. Ähm, also ähm, Respekt, ja, dann ja, und sehr bewegend.
2: Ja, ich finde es auch mit dem Gebet für den Partner ganz, ganz wichtig. Also meine Schwiegermama, mit der ich mich sehr gut verstehe, sie sagt mir auch immer, lass uns für unsere Männer beten. Und das bewirkt so viel. Man denkt manchmal, ach, ob ich bete oder nicht. Nein, also Gebet bewirkt so viel. Finde ich ganz toll, das Zeugnis. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Poller, für Ihren Anruf und Ihr Mutmacherzeugnis, dass Sie einfach wirklich weiterhin im Glauben feststehen in Gott und vor allem sich um Ihren Mann zu rühren kümmern. Herzlichen Dank für den Anruf und für Ihr Zeugnis. Danke. Danke. Und ich grüße Sie mit einem herzlichen Shalom. <lacht> Shalom ebenfalls. Dankeschön. Danke. Wieder. Ja, tschüss. Ja, und zwar die nächste Dame schon auf Sendung, Frau Bergmann, grüß Gott. Ja, grüß Gott. ja Und
6: zwar, ich habe Ihren Rat hier noch nicht lange. ich Das ist sowas von toll, aber ich habe noch nie erlebt. Ich, ich heiße schon seit heute Morgen um 6 Uhr. Jetzt ist Folgendes: Also wegen Valentin oder Achwesche Ege oder in dergleichen. Also, ich möchte nur was sagen. Ich habe ne, schon schon seit 82 keinen Partner mehr und dann ist es so. Heute ist Valentinstag. Ich mache Hospiz, ich mache so viel. Ich tue heute Folgendes. Machen. Ich mache alte Leute, tue ich beschenke mit Röschen und mit, mit dem kleinen Gedicht oder sonst was dazu. Und da freuen die sich. Und ich freue mich über uh, und das alles so wun <lacht> wunderbar bei Ihnen äh, gemacht wird, die ganze Vorträge. Und ich möchte halt jetzt heute dazu sagen, dass ich halt auf diese Art und Weise, und ich schmück auch schon 70 Jahre in Kirche in Seilauf, dass ich auf diese Art und Weise den Leuten heute Freude mache, wenn ich auch keinen Partner mehr habe.
0: Ja, danke für Ihr wunderbares Zeugnis, weil das ist ja auch eine große, äh, eine, eine schöne Art und Weise, das weiterzugeben.
6: Ja, das passt halt jetzt nicht da dazu, aber ich wollte trotzdem ja. noch mal anrufen.
0: Vielen Dank. Ja, Frau, äh, Frau und Herr Ricitelli, was sagen Sie dazu?
3: Ja, ja, es ist, ist schön, wie wie unterschiedlich doch die Lebenssituationen sind und äh, und trotzdem jeder auch äh, seinen Beitrag leistet auf die ja auf ähm, ja, das was Gott ihm auch vielleicht aufträgt. Ähm, zwar, weiß jetzt nicht bei der Dame, aber ich denke schon auch, dass dass dies dann auch als ihren Auftrag empfindet und ähm, finde ich auch ganz
0: toll. Mhm. Ja, vielen Dank Frau Bergmann für Ihren schönen Beitrag. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Und, und danke für Ihre nette, wunderbare Sendung. Ja,
6: und die ganze danke. Vorträge. Ja. Also, tschüss, schönen Tag.
0: Danke Ihnen. Ja, danke schön für Ihren Anruf. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, also, wir hatten vorhin auch eine Anruferin, die gesagt hat: Naja, es klappt nicht bei allen. Ja, was würden Sie dazu sagen? Ja,
2: also, ja, es das, ähm, das klappt nicht bei allen und. Ähm es ist, es ist dann so und ähm, zum Beispiel meine beste Freundin ähm, hat auch lange, lange gekämpft um ihre Beziehung und ähm, es ging einfach nicht. Und ähm, ich persönlich weiß nicht, ob du es auch so siehst, also oder wir, wir denken, ähm, manchmal geht es einfach auch nicht. Und ähm, ja, und da ist einfach das, ja, wo wir auch immer wieder auf unseren Konzerten hinweisen, ist einfach das, was aber wirklich immer klappt, ist, sich an Gott zu hängen, sich an ihn festzuhalten und ihm, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie man es sich eigentlich gewünscht hat, vorgestellt hat, dass man
0: ihm dennoch vertraut. Mhm, dennoch vertraut. Ja, wir haben noch einen Anrufer. Ähm, ja, hallo, äh, hier ist wieder ein anonymer Anrufer aus Altomünster oder Anrufering. Chris Gott, Sie sind schon auf Sendung.
4: Hallo, ja, grüß Gott. grüß Gott, ja genau. Ich würde gerne halt für meine Ehe beten, dass ein bisschen eskaliert ist und sich leider da eine dritte Person mit eingemischt hat. Ja, und dass mein Mann zur Besinnung kommt. Genau.
0: Ja, das ist ja das Schöne bei Radio Horeb, dass wir eine sehr sehr große Hörerfamilie sind und einander auch im Gebet tragen dürfen und tragen sollen und äh, wir beten ganz gern äh, sehr gerne für, für Sie in diesem Anliegen, dass das alles ja so wird, wie es gut ist und dass ja einfach, dass Sie sich sicher sind, dass wir für Sie beten mhm. und in dieser großen Hörerfamilie. Super. Ja. Oder hatten hätten Sie noch ein Anliegen? Oder? Nee,
4: eigentlich nur ja. das halt wegen der Familie. Also ich habe ja. auch
0: ein kleines Kind, kind halt eben.
4: Und ähm, ja, es wäre halt schön, wenn es sich jetzt endlich mal bereinigt. Also es geht schon jetzt eine längere Zeit, sage ich mal. Und es ist halt einfach, die Situation ist halt nicht schön, mhm. überhaupt nicht schön. Also man sieht halt kein Ende jetzt erstmal und er wird nicht wirklich einsichtig und ja.
0: Was würden die Ricitellis da raten? Ist vielleicht eine schwierige Frage, weil man hat ja keinen Einblick. Aber Gebet ist immer gut, oder?
4: Ich bete jetzt eigentlich schon kontinuierlich zwei, drei Rosenkränze am Tag, also... Mir gibt es halt Kraft, mhm. die Situation, ja. sage ich mal, auszustehen. Ich ja. gehe in die Messe, also ich mache das Nötige, was halt alles, ähm, ja, was man halt alles so machen kann. Mhm. Außerdem, also ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass sich dann schon ein bisschen was bewegt hat, aber dann gibt es natürlich wieder als Sturz weil die Dame wohl auch nicht locker lässt. die Das ist halt dieses Weltliche. Mein Mann halt, ist halt nicht gläubig. Und dann meint man halt, wenn es halt passiert, dann passiert es halt. Also der ist da zwischen zwei Stühlen hin- und hergerissen und irgendwie hat es halt kein Ende einfach.
0: Jetzt würde ich gerne noch die, das Ehepaarit Telly fragen, was Sie für einen Rat hätten, einfach im Gebet an Gott dran zu bleiben. Oder ist es schwierig für Sie, da eine Antwort zu geben?
3: Ähm, ja, teilweise. Also ähm, ich bin natürlich kein... Äh Therapeut ähm, und ähm, von daher ist es natürlich schon schwierig für mich jetzt auch. Ich kenne die Situation jetzt nur so ähm, vom also jetzt nur gerade von eben. Aber ähm, der Tipp, den ich geben würde, was also was bei uns ja auch ähm, ähm, geholfen hat damals, war zwar eine andere Situation, aber natürlich zum einen das Gebet und zum anderen auch äh, Hilfe von außen. Das heißt, mhm. es gibt ja Leute, die professionell das betreiben, Eheberatung. Und ich finde es gut, in solchen Situationen auch Leute von außerhalb das, äh, dazu zu holen.
0: Ja.
4: ja, ja. das möchte er halt nicht so weit, weil ich schon letztes ja, Jahr, wie gesagt, das geht ja. jetzt schon zwei Jahre eigentlich. Ja. Und mhm. ich habe das aber jetzt erst vor kurzem mitgekriegt, offiziell. Also das mhm. habe ich ja immer nicht wahrhaben wollen, sage ich mal, so wie es halt oft ist. Ja. Und das will er halt nicht, weil er meint, halt, da wird ihm nicht geholfen, weil er halt äh, ja, den Kopf halt gerade nicht frei hat.
0: Ja dann, wir hat halt nicht ganz,
4: und, genau.
5: ja,
0: dann nehmen wir sie einfach ganz fest mit ins Gebet genau. und dass sie da auch schon einmal sich Teil einer Familie fühlen. Gell? Vielen ich Dank für du. Ihren Anruf und alles, alles Beste auch. für Sie. Vielen, vielen Dank, Gottes bitte. Segen. Ja, danke gerne. Danke, Ihnen auch.
4: Danke, tschüss. Wiederhören.
0: Tschüss. Ja. Wir hatten vorhin das Thema, der Himmel ist nicht weit. Mhm. Es sind zwar noch mehr äh, Anrufer in der Leitung, aber dennoch ist es mir ein Anliegen, dass wir doch dieses Lied noch spielen. Ähm, äh, gibt es hier eine Geschichte auch dazu? Äh, der Himmel ist nicht weit. Ja, das kann vieles heißen, aber dennoch war es, glaube ich, bei Ihnen ziemlich konkret. Weil ja. im Refrain steht, äh, mit einem Schritt Dankbarkeit. Hat es damit zu tun oder, oder wie haben Sie das gemeint?
3: Genau. Es geht um, um Dankbarkeit und dass, wenn wir ähm, dankbar sind oder wenn wir lernen, auch dankbar zu sein oder wenn wir uns über ähm, kleine Dinge auch freuen über, oder beziehungsweise über Dinge, die uns oft so selbstverständlich erscheinen, die aber Teil von Gottes großer Schöpfung sind, dass das auch schon ein Stück Himmel auf Erden ist.
0: Okay, dann, äh, dann wollen wir da mal äh, reinhören in dieses Lied. Der Himmel ist nicht weit. Oder hätten Sie noch was zu sagen, Frau Simone Riccitelli zu diesem um, Lied? Also ja, mein Mann ist ein sehr dankbarer
2: Mensch, ein sehr optimistischer Mensch. Er hat auch angefangen, dieses Lied zu schreiben. Und ähm, ich bewundere ihn dafür. Ich sehe immer eher das ähm, halb leere Glas, eher das halb volle. Ich will da auch von ihm lernen und ähm, ja, dieses Lied ähm, ja, soll für alle, die vielleicht auch eher so wie ich sind und dazu tendieren, eher schwarz zu sehen, soll ähm, ja, sie ermutigen, ähm, ähm, ja Gott zu vertrauen. Und ähm, auch wenn es wenig Grund gibt, dankbar zu sein, ähm, ja versuchen, in den ganz kleinen Dingen, die vielleicht einfach normal sind, ähm, ja Gott zu erleben durch die Dankbarkeit.
0: Ja, dann hören wir da mal rein in dieses Lied. Der Himmel ist nicht weit. Ja, der Himmel ist nicht weit. Wir wollen noch ganz kurz die letzte, eine letzte Anruferin hereinnehmen. Frau Güssengrüßgott Gott aus Köln. Sie haben ja schon lange gewartet. Sie sind schon ja. auf Sendung. Hallo. Ja,
5: aber das äh, Warten war ja hat sich gelohnt. Okay. Ich, ähm, ganz, wir haben
0: nur noch kurz Zeit, wenn Sie sich kurz. ein bisschen kurz fassen können. Ein Satz. Ja, gerne. Nicht
4: nur ein Valentinstag, sondern jede, jeden Tag ein paar Valentinsminuten.
0: Das ist sehr tief. Ja, ja. Vielen Dank, dass Sie uns das noch wissen das haben war lassen. ja kurz und bündig. Ja. <lacht> <lacht> haben Sie das auch in Ihrer Ehe erfahren? Ja, Wunderbar. Hab, wir beten sehr viel miteinander und ich wollte noch
4: die Früheren vor mir ermutigen. Ja. Haben Sie Geduld. Wir haben in unserer äh, Bekanntschaft auch diese Fälle mehrere oder vier oder fünf sogar durch Gebet haben wir das gesch also Hat Gott es geschafft, äh, sie soll
0: nicht festhalten, sondern loslassen. Einfach nur loslassen und auf Gott vertrauen. Es wird mhm. gut. Wunderbar, es Frau Güssen. Das wollte ich Sie nur ermutigen. Ja, danke für Ihren Mutmacher-Anruf, <lacht> Mutmacher Frau Güssen. Und herzlichen Dank. Ja, ich gebe gleich weiter an das Ehepaar ricitelli ähm, mhm. Genau. Ja, jeden Tag, Valentin, ein paar Minuten. Ja, ja das super. Ist super. Richtig gut. Perfekt. Das ist eigentlich auch das, was wir anstreben,
2: aber nicht immer schaffen. Ähm. Genau. Und seien es nur zehn Minuten zusammen in der Bibel lesen, einfach vorm Feuer sitzen oder reden, beten.
0: Das ist richtig gut. Sehr guter Impuls. Dankeschön. Mhm. <lacht> Ja, und ich darf Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch sagen, dass Sie im Anschluss an die Lebenshilfe ab 11.10 Uhr bis 12.15 Uhr wieder die Chance haben, anzurufen und Ihre Fragen direkt und persönlich erfahrenen Seelsorgern in Sachen Ehe und Partnerschaft zu stellen und im Gespräch hoffentlich auch Antworten zu bekommen, ganz sicher. Denn wir haben ein Kompetenzteam für Sie bereitbestellt, das heute aus vier Personen besteht und Sie erreichen uns dann aber erst ab 11.10 Uhr unter der Nummer 089 517 008 008. Ja, und falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, kann sie als Podcast heruntergeladen werden unter www.horeb.org. Auch die Informationen zu den heutigen Referenten und auch in Bezug auf die Musik-CD des Ehepaars Ricci Telli finden Sie alle Angaben auch un auf unserer Website auf Radio Horeb. Und falls Sie eine CD von dieser Sendung bestellen wollen, sind wir für Sie da unter der Nummer des CD-Dienstes. Und die lautet 083 28 921 120. Ja, und jetzt haben wir noch äh, eine ganz kurze Zeit und mich, mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln, weil das letzte Lied ist doch schon sehr besonders auf Ihrer CD von der Erde los. Äh, das haben Sie geschrieben, Frau Riccitelli. Ja. Und äh, die Musik stammt von Ihnen beiden als Ehepaar. Ja. Äh, ich finde es so schön. Äh, sagen Sie einfach mal, was da drin steht, was Sie bewegt hat und warum Sie dieses Lied geschrieben haben. Das hat ja auch ganz tief mit Gott, zu tun. Ja, ganz tief. Ähm, ich habe das 2012 geschrieben, als unser lieber
2: Nachbar ähm, starb und ähm, wir waren auf einem Beerdigungsgottesdienst und ähm, dort habe ich das Liedblatt gefunden, ähm, Ich bin durch die Welt gegangen, heißt das Lied, ein altes Kirchenlied von ähm, Eleonore ähm, Reuss und ähm, mich hat der Text so tief getröstet an einem Tag, und ähm, ich fand die Melodie recht beschwingt. So, ich bin durch die Welt gegangen und so weiter. Und ähm, habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe ähm, die Worte ein bisschen verändert, ein bisschen in die modernere Sprache hineingebracht und die Melodie so ähm, auch zusammen mit meinem Mann geschrieben, äh, wie ich es gerade gefühlt habe. Und das ist auch so ein richtiger Schatz geworden, das Lied von uns. Ähm, ja, einfach das unsere Seele gesättigt ist und zur Ruhe kommt, ähm, weil ja, weil Jesus für uns gestorben ist.
0: Das haben Sie auch ausgedrückt. Gedrückt. Es gibt einen Ort ganz ohne Schmerz in den Wunden von Gottes Lamm, dort am Kreuz auf Golgotha, tief dort drinnen liegt meine Seele gesättigt und gestillt. Genau, ja. Ja, herzlichen Dank, Simone und Gino Riccitelli. Vielen Dank fürs Mitnehmen in Ihre wunderbaren Songs, die von ja. Ihrer Beziehung sensibel und humorvoll erzählen. Lieder, die dabei Gott als liebevollen Vater ganz natürlich einbeziehen. Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf Ihren Tourneen und danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
6: Dankeschön. Vielen
0: Dank. Ja, und so bleibt mir auch noch, sich von Ihnen zu verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder bei der nächsten Lebenshilfe mit dabei sind. Ja, Ihre Christine hein mosbrucker
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.